par spiegiem lojalitāti un darba opozīcijā. Saimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja biedrs Jānis Dombrava – viens pret vienu. Sveicināt! Sveicināt! Domrau kungs, sākšaļu personiski jautājumi. Esat 35 gadus vecs, bet parlamentā jau no 2010. gada, 22 gadu vecumā sākāt. Jūs sevi uzskatāt par pieredzējuši vai vēl aizvien jaunu politiķi? Es varētu teikt, ka turpina uzskrāt pieredzi. Noteikti pieredzējušāks nekā pat citi gados vecāki kolēģi, kuri pirmo reizi ir ievēlēti saimā, bet noteikti vēl ir daudz ko iegūt un uzskrāt. Tā lielākā pieredze, ko šobrīd uzkrēt, ko nozīmē darboties opozīcijā. Jūs no 2011. gadus ir divuši pozīcijā, koalīcijā, strādājuši pie viena galda ar varas partijām. Liels iekritiens. Kas jums nesanāca? Es nedomāju, ka ir kāds iekritiens vai kā citādāks saucams. Es domāju, ka tas ir būtiski spēc strādāt un pārstāvēt savu vēlētē interesu neatkarīgi vēst pozīcijā, opozīcijā vai ārpus saimas. Mēs visos šajos formātos esam darbojušies, un to mēs arī daram šobrīd pietiekam aktīvi, un aizvien aktīvāk jūs redzēsiet Nacionālās apvienības darbību pārstāvot mūsu vēlētā interesu. Var minēt jau arī konkrētas likumprojektas, kur ir izgājuši cauri, ko mēs esam rosinājuši, un tāda būs vēl un vēl. Mēs piespiežam visus kustēties, neatkarīgi kādā formātā mēs esam ievēlēti vai neievēlēti saimā valdībā vai jebkā citādi. Piespiežas viss kustēties. Jūs arī tagad ātrāk jāpustās, lai turētu līdz pozīcijai. Es nevarētu teikt, ka pozīcija būtu ātri. Man liekas, šī ir viena no visneizlaimīgākajām valdībām ilgā laika periodā, kur tieši no tautsēmniecības viedokļa, no nacionālās drošības viedokļa ir ļoti kūtra, lai pieņemtu vienu vai otru izlaimīgu lēmumu. Jā, tur diskusijas par... To, kā tur regulēt attiecības starp diviem pieaugušiem cilvēkiem guļam istabā, tur viņi ir aktīvi, bet citos jautājumos es neredzu tādu strauju rīcību. Bet to arī izdarīja. Uzreiz, tikko, kā nodabināja jauna koalīcija, tas tika izdarīts. Referendums, jāsaka, izgāzās, ko jūs arī rosinājāt, kopā ar proklēmiskām partijām, kā jūs tās saucat. Mēs rosinājām parakstu vākšanu par referendumu. Tas nebija vēl referendums. Referendums būtu bijis tajā brīdī, ja sabiedrībai būtu iespēja referendumā nobalsot. Es arī nešaubos, ka sabiedrības vairākums nobalsot pret šiem grozījumiem. Tur vairāk, nedaudz vairāk kā 2% no visiem balstiesīgiem aizgāja vispār parakstīties. Jā, bet te ir jautājums par procedūrām un iespējams ir jāmaina šī visa prakse, ka priekš kam veidot šo divu pakāpju procesu. Varbūt uzreiz ir pie noteiktiem noscījumiem liekams jautājums uz referendumu, kur tad tauta pasaka, jā vai nē. Es arī atgādināšu, ka mums ir bijuši pagātnēšie precedenti, piemēram, attiecībā par pilsonības atviegošanas kārtību, kur jā, nelielas procents pietrūka, bet es domāju, arī toreiz ļoti skaidri sabiedrības vairākums parādīja savu gribu, Tad procedūra vainīga, nevis sabiedrības vairākums pateica mums šobrīd. Latvijā šī procedūra ir izveidojusies ļoti smagnēja. 
pēc 2012. gada referendumu, un tās ir lietas, par kurām būtu jādiskutē, vai tas ir pareizi, ka faktiski mēs turpmākos 12 gadus esam iztikuši bez neviena referendumu. Vēl par darba opozīcijā un pozīcijas kritiku raidījumā otrā daļā, bet tagad atgriežoties pie būtībā karstāstējums, kas varbūt arī maz nebūtu tik karsta, bet ir bijuši šobrīd mēdīja publikācijas gan Latvijā, gan visā Eiropā, kas ir uzjundījuši tēmu Krievijas spiegi. Pirmais raksts no sērijas, kas sola, ka būs vēl gara, par Tatjanu Ždanoku, Latvijas Eiropa parlamenta deputāti, kur, kā rakstīts, vismaz no 2004. gada līdz 2017. gada sākumam, kā apskatīts materiālā, ir sadarbojusies, sarakstījusies ar Krievijas drošības dienas darbiniekiem. Jums tas bija pārsteigums? Protams, ka nē. Arī šīs... Epas saraksts zina, ka jau drošības iestādēm bija nogādāts krietni senāk, nekā pirms dažām nedēļām, kad tas izskanēja pubūski. Krietni senāk, nu, cik senāk? Nu, pirms vairākiem gadiem. Tad kāpēc vēl aizvien Latviju pārstāv Eiropa parlamenta deputāta Tatjana Ždanok? Kāpēc nav notikusi kaut kādu veidu izmeklēšanu? Savulaik Nacionālā apvienība, jeb tolaik tevzmē un brīvībai, rosināja, ka tāda kā Tatjanu Ždanoku vai Rubiks nemaz vispār nevarētu kandēt uz Eiropa parlamentu. Bet pateicoties saskaņai, PCTV, jaunajam laikam, vienotībai, viņiem ir bijusi šādi iespēja. Vienotība vēl nebija to. Jā, bet vēlākos gados arī vienotība bija viena no tām partijām, kas faktiski neatbalstīja šīs iniciatīvas, kas liektu viņiem kandidēt. Un, ziniet, man arī tas nav pārsteigums, jo, diemžēl, mums ir pārāk liela torāns pret šiem, nu, kā man gribas dēvēt, kremļu ietekmes aģentiem, dažādiem sadarbības partneriem, dažādiem Krievijas izlūga dienestiem. Arī Latvijas sabiedriskais mēdīs šai ziņā grēko, jums ir Svetona Gintere, Latvijas rādio, kas ilgu laiku darbojās. Kas jūs jautājāt? Nē, nu kā sabiedriskiem mēdiem. Diemžēl tā tolerance ir pārāk lielu. Es runāju par pārāk skarbu gadījumu, kad brauc ataisnot Krievijas īstenoto Ukrainas teritoriju aneksiju okupāciju. Tas ir ļoti līdzīgi kā Tatjāņš Danoka. Tāda, diemžēl, taurāns ir ļoti daudzās jomās. Tas līdzīgi ir tikai ļoti nedaudz. Šeit ir likuma pārkāpums. Kā mēs lasam tas, ko ir teicis gan deputāts Kučinskis, deputāts Latkovskis, Nu, pat tūlīt kaut kas sekos. Tad mans jautājums ir nav par politiku, kas ir nobalsots, bet kāpēc mūsu drošības dienesti vai drošības komisija nav šo jautājumu skatījusi un, tā teikt, ātrāk reaģējusi uz šo. Saprotiet, politiķi, vai kā man gribētos, nevar pasūtīt kriminālu lietas pret citiem politikiem. Tas ir drošības iestāžu darbs, atbildība. Viena no šīm versijām ir tā, ka Taķēnš Danok nav saucam pie atbildības pēc šī salīdzinoša jauna ieviestā panta, kas ir par palīdzības niekšanu ārvalstī, kas tika ieviesta tikai 2016. gadā, kur jau vairāks no šīm mēpas sarakstēm bija datēts ar iepriekšējo datumu, bet es atgādināšu, ka ir jau sen Latvijas kriminālu likumā 74 primpāns, par genocīdu noziegumu pret cilvēcu noziegumu, pret mieru un karu noziegumu attaisnošanu. Šai gadījumā, manuprāt, Ždanoks skundzes darbība atbilst pilnībā šim kriteriem, 
Gan attiecībā uz šiem noziegumiem pret cilvēcu, ko viņi cenšās attaisnot attiecībā uz PSRS īstenotu agresiju pret Latvijas iedzīvotājiem, dažādos veidos tā attaisnošana ir notikusi. Gan attiecībā uz kara noziegumu, noziegumu pret mieru attaisnošanu, kas ir notikusi attiecībā uz viņas dalību krimas vēlēšanu novērošanā, doņets, kas tautas republikas dažādos pasākumos. Tie ir gadījumi, kur viņai būtu jāparedz konkrēta kriminālu atbildība, bet tas ir drošības iestāžu, tā ir tiesalietu iestāžu, tātad tiesalietu nozeres atbildība, saugtiņu pie atbildības par vienu otru trešo pārkāpumu. Tās epizodes ir daudz, un man ir skumīgi skatīties, ka viņa līdz šim brīdim netiek saugt pie atbildības. Līdzīgi kā ļoti daudz... Daudziem ir skumi skatīties. Līdzīgi kā ļoti daudz... Jūs sakat, jūs zināt. Man tiešām gribas saprast. Piedodiet, tagad jau ir anekdotes, ka šobrīd tiek ar pirkstiem rādīts cilvēkiem, kuriem tikai izpletnes vēl nevalks aiz mugursā sirpu un āmura. Ko šobrīd Nacionālā drošības komisija ir darījusi? Vai kā ir novērtējis drošības dienas darbu, likumu, atbilstību, neatbilstību un tā tālāk? Tas, ko es varu novērtēt noteikti pozitīvi, ka tajā laikā tie tajos salīdzinošajās īsījos deviņos mēnešos, ko man bija iespēja vadīt Nacionālā drošības komisija, šajā laikā notika ļoti aktīva vēršanās pret šiem kremļu ietekmes aģentiem, tika uzsākts vairākas kriminālu lietas attiecībā uz tām personām, kas ir spiegojuši vērstušās pret Latvijas valsti. Tāpat arī tika veikti vairāk grozījumu likumos, piemēram, šie ojautātas grozījumi, grozījumi attiecībā uz valsts noslēpumu, kur tātad tas būtu paredzēts, ka tiek liekts personām, kuras neatbilst Nacionālas drošības interesēm, izgaismot īpašumus, kur ir pasalēpts sankcionētās personas apakšā, Jo izrādās Latvijā nemaz nav pilna informācija zemes grāmatai par vairākiem desmitiem tūkstoši īpašumu, kam tad viņi īstenībā piedara. Un daudz no tiem īpašumiem ir ļoti vērtīgi. Līdz tādam absurdam, diemžēl, ir bijusi ielaista šīs problēmas. Ļoti daudz no šīm lietām izdevās tieši vadot Nacionālo drošības komisiju virzīt uz priekšu uz pieņemšanu. Tas ir tas, kas izdarīts. Šai gadījumā, kas attiecas beidzot tēmu par Tātjāņu Ždanoku, tad, kad šobrīd mēs dzirdam, ka sekas būs, secinājums izdarīsim, ko jūs, kā Nacionālās drošības komisijas priekšsādētāji biedrs vai kā Nacionālās apvienības deputāts politiķis šobrīd gaidāt? No kā? Šeit ir, manuprāt, visas iespējas valsts drošības dienestam un vai valsts policijai un vai prokuratūrai rosināt kriminālu lietas pret Ždanoku, bet ne tikai pret viņu. Es atgādināšu, ka vēl dažas gadus atpakaļ mēs, protams, nevar ar pārliecību teikt, ka tās tiešām bija uzšako vēpas saraksts, bet arī tur bija ļoti līdzīgs saturs. Redzams, kā tika pasūtīt sižeti, saskaņot sižeti ar dažādiem Latvijas Krievu mēdījiem, kā tika koordinētas darbības ar Krievijas vēstniecību. Šādi precedenti ir daudz, un diemžēl tā atbildība nav bijusi. Šis ir labs piemērs. Toreiz tiesības argājušās iestādes vērsās pret cilvēku, žurnālistu Jākapsonu, kas publicēja šis sarakstis. Jā, un tas, man liekas, absurdi. Latvijas tiesības argājušās iestādes. Protams, te vēl var diskutēt par šo publicēšanu sadaļu, bet jautājums, kāpēc neseko rīcību, ja tās tie epasti bija autentiski. Par tiešu sadarbību ar 
kaimiņu valsts, ar agresoru valsts, kur nu, bija, es teiktu, izteikta darbības koordinēšana. Ja, tur, manuprāt, reti, kuram spiegam ir tik smuka darbības koordinēšana, kā bija šajās uzšako veipas sarakstēs redzams. Es saprotu, ka ir ļoti grūti to pierādīt, jo esmu mūsu krimināla likums līdz 16 gadam ne, neko tā, ka vienkārši sadarbība neuzskatīja par pārkāpumu. E, nu, es, diemžēl, teikšu, ka arī politiskā līmenī no nacionālā afienība bija viena no retiem, kur teica, kad tā nav pareiza rīcība sadarboties ar Krieviju, ka tur ir mums apdraudējums mūsu drošībai, bet mēs bijām vien pašajā viedokli. Es atceros vēl pat 2011. gadā, kā Arlietu ministrs Rinkēvičs tolaik zīmēja, ka Latvijai jābūt tiltams ar prietumiem un austrumiem, un noraidīja visu šos brīdinājumus attiecībā uz Krievijas revanšistiskajiem plāniem, Pēlāk Rinkevičs kungs mainīja viedokli, bet ļoti daudz citi saimas deputāti ministri šo viedokli nemainīja vēl daudz, daudz gadus uz priekšu. Nu, būsim korekti, ļoti daudz, kas mainījās pēc 2014. gada notikumiem Ukrainā. Jā, un, un tai pat laikā nevisiem. Vēl par cilvēkiem, pret kuriem šobrīd tiem, kas dzīvoja Latvijā, notiek kaut kāda zināma vēršanās un kas publiski riskanēs deportēts Krievijas pilsonas Boris Katkovs 82 gadi. Atkal, zinām oficiāli reģistrēt Latvijas un Krievijas sadarbības asociācija. Savā laikā tikšanās pie valsts prezidenta, pat Latvijā Rīgas pilī pieņemta organizācija. Kas vai ko šī pilsoņa darbībās atklāja Latvijas drošības dienesti, ka viņš bija jāizraida? Šis, to, ja jūs varat protams, protams, no tā, ko var teikt vienas no Krievijas ļoti daudziem ietekmes aģentiem, kādi Latvijā ir ļoti, ļoti daudz. Es domāju, tas ir bijis pareizs lēmums attiecībā uz šo izraidīšanu no valsts. Es ceru, ka šādi līdzīgi precedenti sekos ļoti daudz, bet te jūs pieminējāt šo arī vizītu pie valsts prezidenta. Nu, te mēs redzam to ako toleranci pret dažādām Krievijas maigās varas metodēm, dažādiem Krievijas ietekmes aģentiem, kuri bija salīduši visos līmeņos. Kas tas ir? Kur nozīmē Krievijas ietekmes aģents? Jūs skaidrs, nu, mēs sauc... lasām asociāciju, kas, kas sadarbojās ar Krieviju, piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu Latvijā līdz 16. gadam legāla oficiāla organizācija. Skaidrs, ka viņi sadarbojās ar Krieviju. Bet kas tur ir tāds, kas liek cilvēku deportēt? Nu, tā tad šie... Ietekmes aģenti var strādāt dažādi vien, vienkārši izpot kaut kādas vēstījums, citu vācu informāciju priekš Krievijas pēcdienestiem. Citi uh, veic kaut kādas aktivitātes, kas uh, var uh, destabilizēt situ vai Vāciju vienā vai otrā līmenī. Nu, šīs izpausmes ir dažādas, cits šos, šīs personas plašāk apzīmē kā piekto kolonu. Diemžēl mums... Uh, Pēc neatkarības atjaunošanas tika pārāk daudz arī šī, šā, šis konkrēti Krievijas militārais pensionārs atstāts Latvijā. Bija pārāk liela tolerance, acu pievēršana attiecībā uz personām, kuras radīja riskus valsts drošībai. Un pat šobrīd, nu, kā tiek saukti visi tie, kuri, kuri saka, ka vismaz Krievijas pilsoņiem šobrīd būtu jāaiziet cauri drošības iestāžu sietam, Jā, tie gatavotas sižeti un kas tik vēl ne, mēģinot iežēlināt, cik sliktu nepareizi ir uzprasīt tomēr šiem Krievijas pilsoņiem, nu, kam tad pieder Krim? 
Es saprotu, ka no 25 tūkstošiem mēram, kas Latvijā šobrīd ir, aptūkstots ir tādi, par kuriem nav skaidrība, vai tie būtu jāizraida vai nē, ja mēs runājam par Krievijas pilsoņiem, kas nav prasījuši uzturēšanās atļaujas. Šie dati ir tādi šobrīd, vai jūs sakot līdz tam procesam? Tos datus būs iespēja precizēt, es domāju, pēc vēl dažiem mēnešiem, jo viena daļa no Krievijas pilsoņiem ir paši izceļojuši no valsts, nemaz necenšoties iziet viss šīs procedūras. Vēl kāds cits būs sakārtojis šīs uzturēšanās atļaujas. Citās Eiropas Savienības dalība valstīs tie precedenti būs dažādi, tāpēc tādi precīzi skaiti nomērīt pagaidām ir ļoti sarežģīti. Par Nacionālās drošības komisijas darbu. Es nezinu, vai jūs redzējāt, bet sveidēm bija tāds raidījums ar Baltikā. Mani kolēģi, ko ir veidojuši par iefiltrējoties Latvijas pirmajā vietā partijas, Birojā saimā, kur nofilmēts, kā Vils Krištapans tolaik vēl Nacionālās drošības komisijas loceklis strāsojumi frakcijas biedriem, ko tad vakar, vakar, cik es saprotu, pareizi noredzētā lēmuši slepenā komisijā, kā viņš saka, par Maskavas nama atsavināšanu valsts labā, ka viņš esot vakar piezinījuši lesaram visu izstāstīs un tā būs tā un tā. Un ka viņš arī balsojas par, jo ko tad viņš viens nepaliks kā kremļa roka jo neviens neesot rīkojies savā darbā. Šis ir vai nav pārkāpums? Es kā politiķis varu izteikt viedoku par citu politiķi, bet tas būs subjektīvs viedoklis. Šai gadījumā vispareizākā rīcība ir komisijas priekšsēdētājiem. Šobrīd tas ir Otkolska kungs. Vērsties atversmes aizsardzības birojā, kuri atbild par valsts noslēpumu globāšanu, Vai iegūst visus materiāls, visus faktus, vai pēc tam izvērtē, vai šī persona ir vai nav pārkāps valsts noslēpumu likumu. Nu, tā būs man atbilde. Bet drošības komisijā ir pa vienam no katras frakcijas. Jūs tā viens otram uzticaties visiem pielaidu valsts noslēpumam. Es neuzticos noteikti visiem. Bet pielaidu valsts noslēpumam taču visiem ir. Nu, attiecīgi, lai strādātu pilnvērtīgi Nacionālu drošības komisijā, ir jābūt pielaidē valsts nosaupumam, bet tas nenozīmē, ka es visiem kolēģiem neatkarīgi no frakcijas uzticētu. Tad jūs neuzticaties valsts drošības dienas darbiem, darbam, kas ir piešķījuši pielaidi jūs kolēģiem? Nu, jūs prasat, vai es uzticos, piemēram, stabilitātes kolēģiem? Nē. Bet ir pielaida valsts noslēpumā? Ir. Savulaik pielaidas ir bijuši arī saskaņas deputātiem, gan Agešina kungs ir strādājis Nacionālā drošības komisijā uzšakovs, ja es nekļūdos, arī ir bijis ar pielaidu dažādas personas. Pat starp citu bijusi iekšļot ministra valsts sekretāra Godmana bija ar pielaidu, kurai pēc tam šo pielaidu noņēma un viņa pēc tam ļoti ātri iekārtojās darbā Krievijas vadītā uzņēmā. Pielaide dod Latvijas drošības dienesti. Tas pielaidz došanas procesi nevienmēr, manuprāt, ir bijis līdz galam efektīvs, tāpēc arī atgādināšu, ka pavisam nesen tika veikti grozījumi valsts noslēpumu likumā, kur tā tad tika paredzēt papildus gadījumu, kad nav piešķiram pielaidu valsts noslēpumam vai tā ir atņemama. Bija arī, šobrīd ir mainījušies, jūsu kolēģi, tagad ir Nacionālas drošības komisijā, Kristaps Krištapāns no Latvijas pirmā vietā, vai jautājāt viņam, kā viņam gāja Ķīnā, un viņš ir ievērojis visus tos drošības nosacījumus iespējams, ko vajadzētu ievērot saimnes deputātam viesojoties šajā valstī. Ar viņu es individuāli neesmu šo jautājumu pārunājis, bet te ir atkal, manuprāt, liela atbildība šai gadījumā satversmes aizsardzības birojam. 
runāt ar politiķiem, kuriem ir pielaida valsts noslēpumam, cik es zinu, tad šī komunikācija ir bijusi ar atsevišķiem deputātiem pirms gan šī brauciena, gan arī pirms citiem braucieniem uz trešajām valstīm tāda notiek. Par Kristapu Kristapānu es tiešām nemācēšu pateikt, tas ir jums viņam jājautā. Es tomēr sagaidu, ka satursmas aizsardzības birojas veica šādas pārunas gan pirms, gan pēc braucieniem, lai tomēr pārliecinātos par to, ka valsts noslēpuma objekts ir drošībā. Tā ir skaitā arī ierīces, kas tiek aizvests uz šādām valstīm. Un iespējams atvests. Iespējams atvests, jā. Ķīnā bija arī jūsu nacionālās apvienības biedri. Vienu no tiem deputātu Kirštēni jūs šobrīd ceļš čirās. Par ko izslēdzāt? Vai viņš pats aizgāja no apvienības? Kirštēni kungs pats izstājās no nacionālās apvienības partijas. Es gribētu teikt, ka politika lielā mērā ir komandas darbs, un faktiski mēs cenšamies dažādos veidos sastrādāties ar visiem kolēģiem neatkarīgi no tā, vai viņš ir mēra nāks savos uzskatos vai ar asākiem uzskatiem, bet ir brīži, kad cilvēks nespēja vairs strādāt komandā un sāk meklēt citus sadarbības partnerus. Tāpēc arī mūsu ceļa ar Kirštēnu kungu šķīrās. Viņš stāsies kādā citā frakcijā vai citā partijā? Tas ir jājautā viņam, bet es redzu, ka sociatīkos ļoti aktīvi visas viņa runas tiek translētas Latvija pirmajā vietā kanālos. Es nezinu, protams, tas ir viņam jājautā par viņu turpmākajām politiskajām gaitām. Jūs sakat, ka komandas darbs jums ir svarīgs. Ar ko Kirštēna gadījums atšķiras no Egila Helmaņa gadījuma, kurš tikās ar Piotru Abenu, rīkoja porcelānu izstādu, un jūs tagad prasāt no jaunās vienotības, kāpēc viņi no Piotram Abenam atņēmas pilsonību. Ar ko atšķiras šie gadījumi, jūs prāt? Es domāju, ka šī jau ir tik... Izļemba tēma attiecībā uz Avenu. Es domāju, mums būtu daudz interesantāk parunāt šeit par to, kā Avena kungs ir ticies gan ar pieminēto Bērziņu kungu, ar kuru Katkols bija ticies arī, vai arī ar Kamparu, ar ko tik viņš ar esošo izgojtības ministri. Arī ir ticies nevienreiz vienu un fotogrāfijas kopīgas. Savu laiku, kad viņi bija veselības ministri. Savu laiku? Savu laiku, kad bija veselības ministri. Ja es nekļūdos, arī vēl daudz citi prominenti politiķi ir tikušies. Es viņus automātiski nenosodu, jo politiķiem šīs tikšanās ir iespējams. Robešķirtnē Ukraiņas kāršu 24. februārs. Kur no šiem nosauktējiem jūs saprāt, ka tikšies? Kāpēc jums Robešķirtnē gribat likt 2022. gadā? Es Robešķirtnē liekā minimums 2014. gadā vai pat 2008. gadā. Labi. Kur no šiem nosauktajiem politiķiem ir tikušies pēc, mans jautājums būtu pēc 24. februāra ar Piotrāveni? Kāpēc jūs tieši 24. februāra minat kāds skaits punktu? Nevis 14. gadu, kad Krievijas militārā industrija arī tika finansēta ar šīs grupas palīdzību. Tāpēc, ka tas jautājums arī ir svarīgs, bet vismaz pēc 24. februāra Piotrs Savens aktīvi meklē ceļu ārā no Eiropas Savienības sankcijām, meklē lobē savu labvēlīgus politiskus spēkus, 
iespējams uzpērk, iespējams maksā liels honorārs saviem advokātiem, juristiem, tāpēc man visai, kurš... Ja jūs domājat, ka viņam šādas darbības tikai sākās pēc 24. februāra vai arī tajā brīdī, kad viņš sakārtoja Latvijā pilsonību? Īstās, ar ko jūs zināt? Tas bija ļoti dīvainas process, kad savulaik vienotības vadītā speciālu apakškomisiju attiecībā uz pilsonības likuma grozījumiem, ka tika runāts par to, ka būtu jāizveidot dubultu pilsonība. Visi atbalstīja, ka jāveido šī dubultu pilsonība ar Amerikas, piemēram, latviešiem vai Kanādas latviešiem. Bet tajā brīdī, trešajā lasījumā, pēkšņi Čepāns kundas vadītā apakškomisija izvirzīja priekšlikumu, kas paredzēja iespēju tādam kā Pjotram Avenam kvalificēties Latvijas pilsonībai. Mēs zinām, ka Jaunupkungs tur pat līdzās bija, tur bija vēl citi ietekmīgi personāži, arī vēlāk, mēs jau zinām, viss arī saruns, kas figurēja attiecībā uz šo pilsonības iegūšanas faktu. Tas viss liek uzdot ļoti daudz jautājumus. Tā īstā starmeža gaisma, manuprāt, ir jāvirs šajā virzienā, kā tad pēkšņi trešajā lasījumā tika iestrādāts tāds ļoti neizteiksmīgs grozījums, kas vispār paredzēja šādu pilsonības iegūšanu, kā tika Aveni kungs pie šīs pilsonības un kas tālāk ir obējis šīs politiskās interesas Latvijā. Vai jūs šobrīd darbojaties arī Saimas Nacionāla drošības komisijā, esat par šo uzdevis jautājumu? Jā, es gaidu, ka drošības iestāde pieņems lēmumu attiecībā uz pilsonības anulēšanu. Šobrīd noteikti izvērtēšana. Jā, un, diemžēl, tā izvērtēšana, manuprāt, ir pārāk ieilgusi. Atgriežoties pie Gila Helmiņa, jūs teicat apžļēmumā tēma, bet viņš tomēr nav šobrīd vairāk jūsu partijas valdē. Kā tas bija vēl pagājušā gadā? Kas noticis? Mums valdes ocekļi mainās. Ir brīži, ka kāds kandidē uz valdi, ir brīži, ka kāds nekandidē. Egils Helmans joprojām nacionālās apvienības biedras līdzīgi kā vēl tūkstotas citu nacionālās apvienības biedras. Un tu jums nekādi jautājumi nerodās? Kādi jautājumi? Par šo tikšanos un par iespējumiem kontaktiem. Un ko viņš atbildēja jums? Mēs arī publiski esam nevienreiz vien pauduši, ka šī tikšanās bija, tā bija kļūda, nacionālās apvienības valde negatīvi izsakās, ka šāda tikšanās ir notikusi tajā laikā, es vēlreiz uzsveru. Bet jūs esat ar viņu personīgi runājušas par to. Un ko Egils Helmanis jums atbildēja, kāpēc viņš tikās? Viena no lietām, par ko viņš interesējās, bija attiecībā par šo avena ziedojumu Ukrainai, kas ir mērāms vairākos miljonos eiro. Bet, protams, es tur blaks nebiju, un es tiešām nevaru pateikt visu tikšanās saturu. Tas, ko es noteikti zinu, ko es arī redzu joprojām, ka Egils Helmanis ir ļoti aktīvs arī mūsu organizācijā, lai vāktu dažādu veidu atbalstu Ukrainai. Vēl pavisam nesen ir sagatavotas jaunas automašīnas, kas tiek sūtīts uz fronta līniju, lai palīdzētu Ukrainas bruņotiem spēkiem uzvarēt. Ļoti daudz šobrīd Latvijā palīdz Ukrainai. Tā ir tiesa, bet es uzdevu jautājumu ļoti konkrēti par sadarbību ar Krievijas pilsonu, tā ir skaitā Piotra Avena. 
Cilvēks drīz viņam noņems pilsonību. Es domāju, ka mēs esam pārāk ilgi gaidījuši šos izvērtējumus, un es tiešām ceru, ka beidzot tie lēmumi būs pieņemts, jo cerēju, ka viņi būs pieņemti pagājušā pusgadā. Nākamais jautājums tikai tāpēc arī, ka tur figurē. Pilsonības anulēšana vakar bija raidījums 60 minūtes CBS televīzijā, amerikāņu televīzijā. Mēs varam parādāt nelielu fragmentu, kur redzam Meksikas ASV robežu. Pārsvarā cilvēki no Ķīnas, bet arī citu, es saprotu, pārstāvu pilsonību un pasu. Turētā redzam, kāda pilsona iedzīvotāja izmeta it kā Latvijas pasi. Uz ASV Meksikas robežu, kuri caurums jūs rakstat tā, paldies par uzmanību spēšanu, nosūtīšu iesniegumu PMLP, lai anulē Latvijas pilsonību, un tur vārds uzvārds Aleksandrai Kvirtidzei. Ko jūs ar to gribējāt? Panākt, pateikt? Ziniet, no šādiem atsevišķiem gadījumiem dažkārt var atklāt kaut ko daudz lielāku. Ja tā ir konkrētā persona, kas ir šāda izturējusies pret Latvijas pilsonību, tad tā pilsonība ir anulējama, šodien arī ir nosūtīts iesniegums. Tāpat iesniegumā ir norādīts, lai izvērtē, vai nav notikusi pasas viltošana vai zādzība, kur arī ir paredzēta krimināla atbildība. Ir bijusi informācija, dažādos tīklos, ka Latvijas pilsonība ir iespēja nopirkt. Tāpat kā uzturēšanās atļaujas Latvijā. Jūs domājat, ka tajā virzienā būtu jāpēt? Arī šai virzienā ir jāpēt. Jo, ja gadījumā atklāsies, ka tomēr tā ir viltota Latvijas pase, varbūt būs iespēja noskaidrot, kurš to vilto. Vai tur ir sadarbība ar kādu PMLP darbinieku vai nav? Vai tā ir vienkārši viltošana kaut kur Meksikā. Tie ir būtiski faktori, jo jāsaprot, ka ar šādu pilsoņu pasi teoretiski var ieceļot arī Eiropas Savienībā un radīt nevienu vienu problēmu. Tie var būt gan vienkārši kādi migranti, tie var arī būt teroristi vai vēl trakāki noziedznieki. PMLP pats šodien mums arī atbildēja, ka ar tādu vārdu uzvārdu Latvijas reģistros iedzīvotā vai pilsoņa nav. Tā kā vai nu tur nekāds nepareizi saskatīja vārdu uzvārdu, vai arī šādi cilvēki patiešām nav un tā pasa nav. Jā, bet tad jautājums, kur tā ir izgatavot, jo skaidrs, ka visas vizuālu īdzībojas ir par to, ka šis ir viltojums, ja tas nav orģināls. Man izbrīnīja, ka jūs uzrakstat, ka es lūkšu anulēt pilsonību. Vai par to var anulēt pilsonību? Ir atsevišķi gadījumi, kad var uzskatīt, ka persona ir atteikusies no Latvijas pilsonības. Šī video kadru pamati jūs sacēlis tikko rakstāt, es lūkšu anulēt pilsonību. Es tiešām uzskatu, ka ja persona pirmkārt tur redzam vairāk pārkāpumu vienojacīgi, ja tiešām tas ir Latvijas pilsonas, nelegāli iekļūšana cits valsts teritorijā, Bet jūs zināt, kad var anulēt pilsonību? Nelegāli iekļaušana cits valsts teritorijā, tāpat tās arī pases iznīcināšana. Tā ir arī politiska demonstrācija, manuprāt, šajā gadījumā var uzlūkot. Vai par to var anulēt pilsonību? Lai vērtē attiecīgās iestādes. Un, ja būs kaut kādas akau iemesos, kāpēc kaut ko nevar darīt, vienmēr likumu var precizēt. Lai par šādām darbībām varētu anglēt pilsonību? Ja jūs redzētu, ka kaut kāds... Tā kā bija šie precedenti, kad man šķiet Ajo Benes iznīcināja arī Latvijas pilsonību, vai šādai personai būtu tiesības saglabāt Latvijas pilsonību? Manuprāt, nē. Būtu Latvijas pilsonību, tā ir goda lieta, nevis kaut kāds papīrīts, ko mest pakaļ. Tas ir skaidrs. Jautājums man bija jums kā saimnas deputātam. Vai 
pa šādiem nodarījumiem var anulēt pilsonību. Aijobenes ir karojis Austrumu Ukrainā, un tur ir daudz iemeslu par ko anulēt pilsonību. Ko jūs zināt par šo personu? Ko jūs zināt par šo personu? Tas bija man jums jautājums kā saimnes deputātiem. Vai jūs nemētājieties ar tādiem izteikumiem vai rīkojumiem MLP, kuri neatbilst nekādā veidā juridiskam ietvaram. Šajā iesniegumā ir arī norādīts, pēc kura pilsonības likuma panta izvērtē šo anulēšanas iespējumību. Es nekļūdos, bija 24. Man tiešām, diemžēl, nav līdz šis iesniegums, tāpēc negribu samelot. Un tas nodarījums būtu? Vēlreiz, lai pilsonības migrāciju lietu pārvaldi izvērtē, lai iegūst informāciju par šo pasi, vai tā ir orģināls vai viltojums, No tā ir ļoti daudz, kas atkarīgs. Tas tieši tā. Atgriežoties pie tā, kas notiek Latvijas politikā. Es esmu šobrīd opozīcijā. Es paskatījos no 2011. gada. Jūs esat veiksmīgi darbojušies pozīcijā. Šobrīd sakāt, ka esat pietiekami aktīvi kritizējat koalīcijas darbu. Vai ir pamats tiem pārmetumiem, ko ko jūsu partijas vadītājs arī veltīja koalīcijai, ka tā būs kosmopolītiska, ka tā apdraudēs latviskas vērtības, vai šobrīd jūs redzat, ka tur ir notikusi atkāpšanās no vismaz jūsu partijai vai jūsu vēlētājiem svarīgām vērtībām? Noteikti es atceros, cik sarežģīti progresīviem gāju un joprojām ietarni pēram nacionālās drošības koncepcijas ievērošana attiecībā uz Nacionālā drošības koncepcijā paredzēto par pārēju uz sabiedriskiem mēdiem valsts volodā. Tiek meklēti dažādi ieganstu, lai to nedarītu. Tas ir, manuprāt, atkāpšanās jau no drošības interesēm. Meklēti ieganstu? Lai nedarītu šo, kas ir paredzēts Nacionālā drošības koncepcijā, ko ir apstiprinājis valsts prezidents, ministru kabinets, saima. Tieši tā? Jums tas liekas tā pareizi, ka nacionālā drošības koncepcija varētu neievērot. Šobrīd koncepcija ir apstiprināta, tā tiek ievērota. Šobrīd es redzu, ka tiek meklēti dažādi līdzekļi, lai to neievērotu. Arī tiek meklēti dažādi likumgrozījumi, rīkojumi un kas tik vēl ne, lai to neizdarītu. Tādas precedents mēs redzam vairākas arī attiecībā uz dažādiem strateģiskiem jautājumiem, kā, piemēram, Reo Baltika būvniecība, attiecībā uz mūsu iedzīvotājiem, būtiskiem jautājumiem par iespēju dzīvot jebkurā Latvijas novadā, ja tiek strauji samazināt jebkura veida pakalpojumu, tas noteikti rada problēmas iedzīvotājiem turpināt dzīvot savā novadā, savā pilsētā vai ciematā, ja tiek aizslēgt vienlaicīgi skolu, pasta, nodaļa un tiek radīti dažādi citi apgrūtinājumi. Tāpat laikā Nacionālā apvienība turpina virzīt dažādas jautājumas, kas mums liekas būtiski. Viens no tiem jautājumiem, kur man ir gandarījums, ka te mums ir sadarbība pozitīvi izveidojusies ar Saimas budžeta komisiju. Tas ir attiecībā uz tātad papildus nekstumā īpašuma nodokļu likmes piemērošana sankcionēto personu nekstumiem īpašumiem. Tāpat ir jau šobrīd pieņemts lēmums, ko mēs virzījām attiecībā uz to, ka sankcionētām personām viņu nekstumiem īpašumiem nedrīkst piemērot atviegojums. Iedomājieties to absurdu, kas bija. 
ka tā tad tam pašam avenam piederošiem īpšumiem vai, vai Mazepin kungam piederošiem īpšumiem bija iespēja piemērot atviegojums pašvaldības. Tas ir jau aiztaisīts iet, bet tā ir par papildus nodokļu ikmes piemērošana. Un tie ir vairāk miljonu eiro, tas varētu pavērt ceļu tālākam procesam, lai atsevišķos gadījumos arī, arī iespējams viens vai otrs no viņiem zaudēt šos īpašumus. Tas ir jūsu piešķirkums. Pie tā, ko jūs minējāt, Rēl Baltikā, nu skaidrs, Rēl Baltikā arī Latvijas, arī Latvijas pasts nodaļas skaidrs, ka tas, tas ir garš process un Pēcbūtības jūs jau bijāt arī pie vārdus un koalīcijā laikā, kad šie procesi notika, iekavēšanās notika, vilcināšanās notika. Bet tas, ko es gribu parādīt, man liekas interesanti. Es jau biju gan arī aizmirsts. 2009. gads organizācija visu Latvijai organizē tādu akciju pret mazo lauku skolu slēgšanu. Un, tas bija 2009. gads. Tur es biju viens liels vilnis. Un, vairāk nekā 50 skolu ja tieši tajā gadā tika aizslēgts un, un vai jūs zināt apmēram kopš tā laika cik Latvijas skola ir aizslēgtas? Jā, mazās laukus. Toreiz tas bija Tatjānas Koķis laiks, kad viņi uzsāka šo pārejus uz naudas seko skolēnie modeļi. Es pats biju līdz autors šai akcijai. To jūs rakstat arī savā kur, kur arī tomēr pēc šīs akcijas, es atceros, mēs kā ārpus parlamenta partiju gājām runāt uz izglītības ministriju, gājām runāt arī ar pašvaldībām, meklējām risinājumus, lai iespējam daudz šīs mazās laukas skolas, kuras tiešām apvaliecināja savu dzīvotspēju saglabāt. Un mūsu vadītajās pašvaldībās arī ir bijis ļoti rūpīgs darbs, lai maksimāli šīs skolas saglabāt. Pieminētajā Ogres novadā, ja es nekļūdos, šķiet neviena no šīm skolām nav aizslēgts iet, kopš Nacionālā apvienība ir vadījusi šo pašvaldību. Nu, tā ir viena pašvaldība. Jā, bet tā ir ļoti, tā ir lielākā, lielākā Latvijas pašvaldība pēc iedzīvotāja skaita ārpus, izņemot Valmieras novadu šobrīd pēc, pēc reformas un Republikas pilsētā. Man vienkārši likās interesanti. Toreiz bija akcija, Jā. un jums arī ļoti svarīgi pārēji uz mācībām Valsts valodā, Jā. Latviešu valodā Latvijā. Jūs nevienu reizi sešu valdību laikā, četru saimas parlamentu sasaukumu laikā neesat ieņēmuši vai centušies ieņemt izglītības ministra esam, amatu? Esam, mēs mēģinājuši ieņemt. Mēs esam, Un nekad nav izdevies. Nu, es labi nesaukšu vārdā konkrētos vienotības politiķus, bet savai, kad tika kad izskanēja šī varbūtība, ka Nacionālā apvienība varētu iegūt izglītības ministra amatu, tad atbild bija tikai pār manu līķi. Tā jūs dzina prom no tā amata? Protams, tāpatās, ka no ļoti daudziem citiem valsts drošībai būtiskiem amatiem mūs mēģināja turēt atstatus. Aizsardzības ministrīnu pat bija, un arī tāpēc, es domāju, Latvijas aizsardzības sfērā tika piedzīvot ļoti milzīgs progres, tika atjaunots valsts, izveidots valsts aizsardzības dienests tika tātad 
panākt vienošanās ar kanādiešiem par papildus kontingentu izvietošanu. Tika nosalēkt līgumu par pretraķiešu aizsardzības sistēmas ieviešanu. Procesi jau bija sākušies iepriekšējā aizsardzības ministra laikā lielā mērā, taisskaitā. Bet jūs bijāt koalīcijā, viss ir kārtībā, vai ne? Kopīgs darbs. Ko es gribēju jautāt? Jūs nākat ar šo akciju, man vienkārši gribas saprast jūsu pozīciju. Ka opozīcijas partija jūs saka, ka nedrīkst lēkt mazās lauks skolas. Tā pašā laikā saka, ka jārēķinās ir ar saprašanu par ilgtermiņu, par loģiku, par to, kāda izskatās Latvijas lauka, demogrāfija un tā tālāk. Kur šeit ir jūsu atbildība, ka to skolu tik daudz ir slēgtas vai arī tas tomēr ir loģisks un saprotams process? Kur šeit ir tas vidusceļš? Ja runa ir par it īpašiem pirmajām klasēm, es domāju, tā ir valstiska kļūda, ko arī pieņēmuši ir daudz Latvijas pašvaldības slēgt šīs mazās lauks skolas, jo tas ir tik tiešām iztukšojis šos pagastus. Gados jaunie iedzīvotāji šīs vietas ir pametuši un pārcelušies uz citām vietām. Es esmu bijis ļoti daudzos Latvijas pagastos, kur tā ir diena pret nakti. Bet jūs esat vāras partija bijusi visus šos gadus. Es atvainojos. Tāpēc es gribu saprast, ja mēs runājam par izteiktu vāras partiju, tad, manuprāt, tomēr pēdējo desmit gadu laikā tā ir bijusi vienotība, kurai ir bijis premjeras, kurai arī ir vadījusi strateģiskās ministrijas kā finanšu ministrija, piemēram, kur ir atbildīgi par līdzekļu piešķiršanu. Protams, mēs esam centušies ietekmēt procesu, cik ir mums bijis iespējams par pārēju uz izglītību valsts valodā, ko jūs jau pieminējāt. Mēs spiedām un spiedām partneris, līdz tas laimums tika pieņemts. Mēs noteikti būtu gribējuši, lai daudz procesu notiktu citādāk. Mums ir bijis... Jūs bija jācīnās par premjera amatu, tad jūs varētu ietekmēt šajos gados, šajos iespējas jums bija. Protams, bet mums līdz šim nav bijušas vēlēšanas, kur mēs būtu uzvarējuši. Tas arī ir fakts, ko mums ir jāatzīst pie situācijas, ja Nacionālā apvienība uzvarētu vēlēšanās. Es domāju, ka jūs redzētu pilnīgi citu Latviju, ko Nacionālā apvienība izveidot. Citu Latviju, kas būs daudz nacionālāk. Bet neuzvarējāt. Mēs līdz šim jā. Jā, līdz šim mums ir bijis labs rezultāts. Mēs novērtējam mūsu atbalstītājs, kas ir bijuši mums uzticīgi, bet līdz šim mums nav izdevies uzvarēt vēl. Varbūt arī tāpēc, ka premjera amatkandidāts, kas ir izvirzīts, nav gribējis izstrādāt par premjeru, bet darbūties Eiropārlamentā. Ir bijuši dažādi precedenti, bet arī es atgādināšu, ka toreiz, ja jūs atsaucaties uz šo 2018. gadu, Nacionālā apvienība tajā brīdī pēc vēlēšanām bija šķiet ceturtā vai piektā lielākā partija, kas bija ievēlēta tajā saimā. Protams, iespēja pastāvēja, bet tad tā būtu... Kura bija vienotība? Vienotība. Tā briesmīgā lielā ļaunā pēc kvantitātes. Es piekrītu, ka Nacionālajā apvienībai pie nākamās iespējas ir jāuzņemās premjera amata krēsles. Atgriežoties... Arī tālākā pagātnē. Tas bija 2007. gads, ja nevaldos, ka tika runāts par robežlīgumu ar Krieviju. Jums bija tāds pirmais iznāciens publisks pie sājums kā pikets. Mēs varam pasīties nelielu panorāmas sižet video fragmentu lūdzu video. Krieviju! 
partijas visu Latvijai jaunieši šoreiz bija ķērušies pie ekstrēma līdzekļa aptuveni 40 minūtes viņi stāvēja pusplīgi 17 grādu salā un uzstāja, ka mūsu valdībai jāprasa no Krievijas atdot abrēmas aprīti. Mēs tiešām sakām, nu dzirdieties ciet. Ir kaut kas vairāk, ka ir jums kaut kas dārgāks par savu veselību, par savu ērtībām, ikdienas komfortu un vietbūsonis. Es ceru, ka jūs to pateiksiet no Saimas tribīnas pārējiem deputātiem. Sveti Latviju! Nu, lūk, 2007. gads atceraties to akciju, kā radās ideja tieši šādā veidā mīnusos protestēt? Jā, man joprojām ir ļoti sāpīgi, ka toreiz mums neizdevās novērst šī lēmuma pieņemšana, jo tā bija tik tiešām nodevība, ko pastrādāja tā laika saimas deputāta, ministra kabinets un kā mēs zinām, arī Kauvīts pēc tam tika ataugots ar ienesīgu Krievijas amatu par šo nodevību. Man joprojām ir sāpīgi, bet vienojiks arī es atceros to enerģiju, kas bija, ka tik tiešām neskaidrs to, kā arā bija augsts laiks, tā enerģija, kas nāca no līdzcilvēkiem, bija tik spēcīga, ka nevienam no mums nebija augsts, pat šīs akcijas mēs viss bijām nosvīduši. Tā bija skumja diena Latvijai, ka tika pieņemt šis lēmums atdot daļu Latvijas teritorijas Krievijai bez cīņas. Ukraiņa šobrīd izcīņa cīņu. Man ir gandarījums, ka Igauņa negāja šādu nodevīgu ceļu. Arī es jau, kad biju kļūst par Saimas deputātu un strādāju ērvotu komisijā, un Igaunijā bija sākušās šīs sarunas par līgumu ratifikāciju ar Krieviju, es sūtīju vēstuli aicinot Igauniju neratificēt šo līgumu bez atrunām uz 20. gadu mieru līgumu, kas viņiem bija noslēgts ar Krieviju. Igauņu projām nav noslēguši šo robežu līgumu. Es atceros, kā toreiz tika draudēts, kad NATO mūs nepieņems un kas tik velnē kaut kādas muļķības tika stāstīts cilvēkiem, cilvēki tam akumu noticēja. Bet, paskatieties, Igauņi vēl šajā dienā nav noslēguši robežu līgumu, nav ratificējuši robežu līgumu ar Krieviju, un nevienam NATO par to nav iebildumi. Bet atgriežoties pie tās tēmas, ar ko mēs sākām, jūs minējāt premjerus, kas ir dabūjuši atalgojumi par šo līgumu. Es neesmu dzirdējis, ka Nacionāla drošības komisijā varbūt neesmu palēdzis garām būt izskatīta jautājums par Latvijas gāzes lobiju vai Gazprom lobiju ietekmi nopirktiem amatiem, krēsliem? Ziniet, tas ir ļoti interesanti. Pirms dažām dienām meklēju informāciju. Es atradu 2013. gada aprīlī Dombrovska kungs, kā Latvijas premjerministras, devās uz Krieviju. Jūs vienkārši pieminējāt gāzi. Kā viena no saruna tēmām, ko Latvijas sabiedriskais mēdīs to laiku norādīja, par ko viņi runās, ka Krievija būs ieinteresēta atlikt dabas gāzes tirgus liberalizāciju. Tā bija paredzēta no nākamā gada, 2013. gada, attiecīgi no 2014. gada bija paredzēta gāzes tirgus liberalizāciju. Un pēc šīs vizītes tā tirgus liberalizācija tika atlikta līdz 2017. gadam. Šādas lietas ir daudz par maz runātas un izceltas gaismā. 
Es domāju, tā Latvijas atkarība no Krievijas ir bijusi pārāk dziļa, vai pēc tam arī saukt pie atbildības šīs personas, kas nav rīkojušās Latvijas interesēs, bet vistiešākā veidā kaimiņu valsts interesēs. Nu, tāpēc es jums jautāju, vai drošības klasīšu Attiecībā par šiem jautājumiem es atgā, gribētu vēl piebilst, ka tā bija iepriekšējā valdība, tur gan arī bija pabrikungs šajā valdībā, kuram, kuram varbūt tas rosinājums nepatika, bet mēs sākām diskutēt par to, ka ir pagājis jau noteikts termiņš un ka būtu pilnībā jāpabūsko visa informācija, kas ir saistīta ar šo Latvijas Krievijas līguma noslēgšanu. Nebija atbalsts šādā iniciatīvā. Vēl aizvien nav. Un, un es te ceru, ka arī kādu brīdi kāds analitisks žurnālists vērsīsies ministru kabinetā arī izmantojot šo ceturtās varas spēku un tomēr iegūst pilnu informāciju par visām šīm aizskūsēm, kas notika ap Latvijas Krievijas robežojumu noslēgšanu ratifikāciju. Lai mēdīt ar savu darbu un jūs dariet savēju. Paldies. Saimnas deputāts Jānis Dombrau. Paldies par sarunu.